0: Normalmente la tecnología está para ayudar a las personas. Cuando se crea software y este software evoluciona, se supone que en un 99% de los casos es para que te haga la vida más fácil. En mi caso, consiste en D, un init muy popular por una parte e impopular por la otra en Linux, pues más que facilitarme la vida, me la ha complicado un poquito. Hola a todos, soy Néstor Costa y doy la bienvenida al episodio 7 de Podcast Inside Un podcast de la red de podcast.com sobre tecnología en general Y hoy quiero comenzar a hablar un poco acerca de... Bueno, voy a empezar por SystemD, como en el intro Y es que mmm, me está pasando lo siguiente Yo tengo en mi ordenador principal Linux instalado, KD Neon Y lo que sucedía era, era que cuando yo intentaba acceder a un sitio web aún teniendo una conexión de banda ancha bastante, bastante buena, pues el sitio se demoraba un poco en cargar, O sea, el navegador se quedaba pensando unos segundos antes de mostrarme el sitio que yo quería ver. Esto se venía dando por un problema de DNS. El DNS es lo que se encarga de traducir un nombre a una dirección IP o viceversa. Entonces, en el caso de Linux, por ejemplo, también está en Windows, también está en Mac todos estos sistemas tienen un fichero, normalmente con el nombre Resolve o algo así, donde tú le especificas cuál es el DNS al que el sistema le va a preguntar cuando tú navegas por él, con, con un navegador, evidentemente, y vas a entrar a un sitio web. En el caso mío, en el caso de Neón, el fichero está en etc.resolve.conf. Cuando yo revisé el fichero, me di cuenta de que la IP que estaba configurada como servidor de nombre era una 127 punto algo punto algo. Punto algo. Ese es un rango de IP, digamos que es local. Y yo, en mi router, tengo establecido que la IP de servidor de nombre, de servidor de DNS, sea uno de Google. De hecho, tengo configurado el router para que cuando me haga la entrega por DHCP a los dispositivos de mi red, le entregue esa IP. Eso normalmente funciona en mi teléfono Android, funciona en mi Mac. Funciona en, en la impresora Funciona en todo lo que está conectado En los Chromecast En los, en los Google Home Mini En todo funciona Menos en mi ordenador con cadena. La razón es que Systemd por algún motivo Sigue poniendo, escribiendo SIP Una y otra y otra vez Aunque yo le ponga manualmente un IP diferente Aún cuando el Network Manager tiene un IP Declaradas en mi conexión de red, una IP diferente. Entonces, he ido buscando soluciones por aquí, por allá y por acullá, y no he dado con una solución, o mejor dicho, no había dado con una solución eh, efectiva para todo esto. Probé modificando el fichero del Resolve de Systemd, probé desactivando el Systemd Resolve, o sea, probé todo y nada. O sea, cuando desactivaba se el Systemd Resolve, si, sí, de hecho, eh, lo que tenía que hacer era crear manualmente el fichero Resolve.com, porque al usar, o sea, este fichero, al ser un enlace simbólico al fichero SystemD, y al tener, de tener el servicio, pues no se creaba. yo okay, que ya, está no problema. Pero esa para mí no era la solución ideal. Era un poco más cabra Así que si, seguí buscando, seguí buscando, y digo un post, que dejaré, por supuesto, en las notas del programa, donde la solución que ofrecen es instalar el paquete ResolveConf que este, este paquete modifica el fichero etc.resolve.conf entonces lo fácil es instalarlo en, en Ubuntu, en Debian sudo apt install ResolveConf, así mismo y luego tenemos que modificar el fichero etc barra resolve.conf tail o tail, eso es de cola debe ser Ahí dentro le ponemos lo que vendría a estar dentro del fichero etc.resolve.com, que sería name server, espacio y la IP que uno quiere que sea el servidor de nombre. Luego detenemos el, el, el sistema de resolver, lo tenemos con el comando sudo systemctl eh, disable system-resolve.service, reiniciamos el ordenador y ya está. Organizamos la red, pero bueno. Para que no quede restos de nada y no quede eh, ninguna sombra de extender en ese sentido. Reinicio el ordenador y ya está. Y funciona automáticamente que vuelvo a ingresar al ordenador. Ahí está nuevamente mi resort.com con el servidor DNS que yo quiero usar. Y pues gana una velocidad bastante eh, buena en comparación al caso anterior. Muchos saben que yo he estado siguiendo una especie de de challenge o de reto que consistía o consiste en instalar Elementary por dos semanas, usarlo y ver si con esta distribución puede sobrevivir el día a día con lo que uno hace normalmente. Yo sigo todavía con Elementary instalado en el laptop. Yo todos los días le doy un repaso, hago algunas cositas, navego por la web, qué sé yo. lo, lo, Lo que normalmente hago con el ordenador. Excepto grabar podcast. Ahí no, no lo he hecho. Todavía no he probado con eso. Sin embargo, los otros ya me pasaron un par de cosas. La primera es que yo lo que hago a veces es conectar el ordenador a uno de mis, monit- de mis televisores para ver contenido que tenga en el ordenador. Por HDMI, evidentemente. Con plasma esto es fácil porque una vez que conecto el ordenador al HDMI solamente le digo, mira, eh, la salida tuya de audio no va a ser la analógica o la que esté por defecto en el ordenador si no va a ser el cable HDMI Y no hay problema Todo el sonido sale por el HDMI Y se reproduce en el televisor Y no en la computadora Pero en Elementary no sé por qué motivo Cuando yo conecto por HDMI sí me reconoce la segunda pantalla Pero No me detecta Ningún otro dispositivo de audio Que no sea el interno, la tarjeta de sonido interna De la LATO No hubo forma, reinicié, no hubo forma O sea, no, no detectaba y punto con lo cual el sonido seguía saliendo por los altavoces del alto y yo no escuchaba ni un carajo, así que eh, no me sirvió para nada. Eso fue lo primero lo segundo que debo decir con respecto al elementary es que la configuración de monitores no es del todo... no sé, le falta un poco, le falta un poco más de, 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 de trabajo, no está tan pulida. Cuesta, si no tienes por ejemplo un mouse, colocar la posición en la que quieres el monitor. No sé. Funciona raro, funciona raro. Pero bueno, eh, por la general, la Elementary, yo le cambi- he cambiado un poquito mi percepción con respecto a la distribución. En equipos más modernos funciona realmente bien. Yo probé el otro día en la PC grande, el equipo más potente que tengo en la casa, con el AMD el Ryzen 7, y uf, funciona perfecto. O sea, se ve súper bien, súper rápido, todo, todo va ahí súper bien. Pero sí tienen sus cositas. Así que nada, que todavía le falta un poco de trabajo para, para enamorarme. APT es vulnerable. APT, sí. El gestor de paquetes de Debian, el gestor de paquetes de Ubuntu es vulnerable. Esta noticia de la I hace unos días muy seguridad. Y resulta que eh, esta vulnerabilidad fue descubierta por Max Justix. Y se etiquetó como cve 2019 34 seguidor una vulnerabilidad que reside en el el software, en el el instalador, en APT. Según Justic, las versiones vulnerables de APT no manejan correctamente ciertos parámetros durante las redirecciones HTTP. Esto lo estoy leyendo textualmente de MuySeguridad.net. Lo que permitiría a un atacante remoto utilizar ataques main in the middle para inyectar contenido malicioso y engañar el sistema para que instale paquetes alterados. Los redireccionamientos HTTP al usar apt-get ayudan a las máquinas Linux a solicitar paquetes de un servidor espejo cuando otros no están disponibles. Si el primer servidor falla, devuelve una respuesta con la ubicación del siguiente servidor desde donde el cliente debe solicitar el paquete. Ok, entonces, ¿cómo funciona esto? Esto no solamente de apt esto funciona con apt funciona con Pasma, funciona con cualquier otro tipo de instalador. Tú tienes una lista de repositorios donde tú vas a buscar el software. ¿Y qué sucede? Que cuando el primer, la primera opción, la primera URL está caída o está muy lenta o no funciona, sencillamente el programa pasa a la segunda URL y si no, pues a la tercera. Y así sucesivamente, todo un ciclo de eh, buscando pues, eh, URL o mirrors que estén disponibles. ¿Qué pasa con esto? Primero, que para ejecutar esto normalmente uno utiliza privilegios administrador. Ya a la vez que tú ejecutas APT para hacer un update o un upgrade, ya muchas veces se ejecuta con privilegio administrador, con lo cual el privilegio ya está dado. Entonces, ¿qué sucede? Que si alguien logra interceder tu conexión, ponerse en el medio, por eso lo de men in the middle, ponerse en el medio de tu conexión entre la petición que tú haces y a donde tenía que llegar al servidor, por ejemplo, de Debian o de Ubuntu, y se hace pasar por un servidor... O sea, si en vez de devolverte ese servidor de Debian Ubuntu, te devuelve esa persona que tiene programas maliciosos, pues te envía para atrás un paquete que esté infectado y evidentemente te va a infectar el sistema. O sea, va a tener, va, o sea, no infectar el sistema, sino que va a tener un paquete ahí con un problema determinado que puede dar, por ejemplo, acceso, eh, escalada de privilegios, puede ser un montón de cosas. Entonces, ahí es donde está el problema. Ahora. Esto se dice fácil, pero no es tan fácil. O sea, eh, no, es que, no es que sea una cosa que sea tocar un clic, next, next y, y ya está. No, no funciona así. Primero, ese individuo tiene que interceptar tu petición, tu conexión. Con lo cual tiene que estar todo el tiempo escuchando para ver si tú haces, por ejemplo, el uso del comando apt. Que apt salga, haga, buscar por HTTP o por lo que sea del mirror y entonces ahí a lo mejor él puede hacer algo. Segundo, que si tú vas a instalar, qué sé yo, un paquete muy, muy específico, es posible que esa persona no pueda hacer nada al respecto. Porque yo me imagino que los hackers o los que puedan hacer algo como esto tienen que tener preparado toda una serie de paquetes que posiblemente tú puedas querer usar o instalar para pues, poder hacer el ataque. ¿Ya? No es que, por ejemplo, tú vayas a instalar, no sé, sea, vayas a instalar qué sé yo, Spotify, para poner un ejemplo, y que aunque esa persona interceda la o sea, la conexión, no tenga el paquete Spotify para regresártelo, el paquete de Spotify eh, infectado, ¿ya? Con lo cual supongo, digo yo, no sé, a lo mejor estoy viendo muy, muy simple, pero con lo cual supongo que deban tener todo, o perdón, o que se deba tener, no es que deban porque esto les corre una persona y no es que nadie lo esté ejecutando hasta donde sabemos, pero si aquí no fuese a hacer, tendría que tener todo un listado de paquetes, de posibles paquetes que tú debas usar, a lo mejor que hayan instalado en el sistema lo que sea, para poder hacer, ejecutar para poder ejecutar este, este exploit. Pero bueno, como todo lo que pasa en el open source, que ningún software es perfecto, pero en el caso del open source no es, es, es muy raro, es muy raro que se detecte un problema y que este problema no se arregle en cuestiones de, de, de días o horas incluso. Con lo cual, ya los desarrolladores de APT han publicado la versión 1.4 1.9 que arregla el problema y distribuciones como Debian y Ubuntu ya han lanzado sus respectivos patches de seguridad. Además, ojo, normalmente cuando se detecta un problema de este tipo, de, o sea, lo ético es que la persona que detecta el fallo informe a los desarrolladores con un tiempo eh, lo suficientemente grande como para que los desarrolladores corrijan el problema y luego se publique la, la, la vulnerabilidad. Con lo cual es muy posible que desde que se detectó el problema hasta que se lanzó el el fix, o sea, la corrección, haya pasado un tiempo. Así que, pero bueno, nada, lo bueno es que ya está solucionado, ya todo está bien y podemos ir usando APT de forma tranquila. El último tema que quería abordar en el podcast de hoy está relacionado con Linux también y en este caso con la comunidad de Linux. Voy a ponerlos en contexto para que entiendan por dónde voy. Hace unos días Mulino publicó un artículo donde el autor hablaba sobre Cadeneon. Entonces, eh, en ningún momento el autor dijo o comparó Cadeneon con ninguna distribución. Él simplemente dijo que si tú querías una amalgama perfecta entre lo último de plasma y una base sólida como es Ubuntu LTS pues Cadeneón era una buena opción Fíjense Una buena opción En ningún momento dijo Cadeneón es mejor que Pon tu distro favorita aquí No, no lo dijo Entonces, ¿qué pasa? Hasta ahí todo bien ¿Qué pasa? Gente como yo Entramos para hablar Sobre el artículo en cuestión eh, Para dar nuestra opinión Con respecto al artículo Lo que sea el artículo y la experiencia que tenemos como usuarios De Cadeneon no, a mí me gusta esto, no me gusta aquello, o lo que tú dices que te pasa a ti, a mí no me pasa, taca, taca. Lo normal, pero bueno, es en base a lo que estábamos hablando. Pero hay otro tipo de usuarios que entra para, entre otras cosas, hablar de mmm, su distribución favorita. O sea, entran para decir, oh sí, yo el motivo que no uso, porque no uso cadeneón, es porque los iconos son azules. Por eso yo uso Fedora, que es mucho mejor y es más estable. O incluso quien entró a decir, fíjate, no es que que ni siquiera hablara de la plasma. Hubo uno que entró a decir que si XFC era mejor para él, que si era más personalizable, cosa que no estoy de acuerdo, pero bueno, que si era más rápido y más estable y más no sé qué historia y más no sé qué más. Y Y ahí es donde yo voy, ahí es donde va mi reflexión. A ver, señor mío, si estamos hablando aquí en este artículo de peras, ¿Qué hace usted vendiéndome manzana o plátano? Yo estoy hablando de peras. No me vengas aquí, no me vengas aquí a formar problemas, a formar eh, discordia con lo que a ti te gusta usar. Si estamos hablando aquí de KD Neon, no me vengas a hablar de Fedora. No me vengas a hablar de magia o no me vengas a hablar de Arch o no me vengas a hablar de Debian. Estamos hablando de KD Neon. Pero lo. lo, lo Lo triste no es que sea eso, sino que en cada comentario que ese usuario o esos usuarios publican, repiten lo mismo. No porque mi distro es mejor, no porque mi entorno es mejor, no porque... Es es el mismo problema esto de ver quién la tiene más larga, es esto de poner tus preferencias por encima de los demás y además tratar de convencer a los demás que lo que tú usas es lo mejor. No pierdas el tiempo, no hagan eso. Estamos hablando de que al final todos usamos lo mismo. Sea Fedora, sea Reha, sea lo que sea, es Linux. Con, con, con su GNU. Con los software que usamos en GNU Lino. Ahí no va a haber nada diferente. Ahí no va a haber nada que, 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 que te haga a ti mejor o peor. Es lo mismo. Pero, es más, si tú quieres usar Maco, si tú quieres usar Windows, si tú quieres usar Android, iOS, lo que te dé la gana usar, úsalo. Si eres feliz con eso... Sé feliz... Pero no me vengas a convencer a mí... De que use lo que tú estás usando... No me interesa... De hecho... Si yo quisiera lo usar, ya está... Repito... No me vengas a vender... Plátano... Y manzana... Cuando estamos hablando de peras... Y esto es lo que hace que las comunidades lino se vuelvan un poco tóxicas... Y es lo que hace que mucha gente... Abandone las comunidades lino. Y es lo que hace que gente como yo... Que llevamos en esto también un montón de tiempo nos apartemos de las comunidades alinas porque siempre llega el eh, de turno porque lo más, lo más triste y lo más curioso es que normalmente este tipo de usuarios no son gente que lleva en este mundo 10, 12, 20 años son gente que llevan meses años pero, pero cortos un año, dos años o sea que acabaste de llegar entonces eso no, eso no es bueno para nadie si tú vas a dar un criterio que estás en todo tu derecho Tú puedes dar tu criterio como tú entiendas, pero si vas un criterio, da un criterio constructivo para el tema con el que se está eh, debatiendo, con el que se está abordando. No me vengas a hablar de otra cosa. No tiene sentido. No nos interesa. Y esto no es personal. Esto no, yo no estoy, vale, bueno, no lo estoy señalando a nadie. Pero esto pasa muy, muy, muy comúnmente en las comunidades de linux Y está bien, ya, ya está bien de eso ya. Pero nada, esa era mi reflexión de hoy. Eso es lo que tenía que contarles hoy. Así que ya saben, me pueden contestar por tupodcast.com barra contacto y me pueden dejar también sus comentarios en el artículo del episodio que yo encantado pues les voy a, a contestar. Así que nos vemos en la próxima, o mejor dicho, nos escuchamos en la próxima. Chao.